0: Er Hat natürlich beides unfassbar viel Charme, aber mit Rot verbinde ich einfach ähm, jetzt gerade noch noch deutlich mehr als mit Hawaii und man kommt ein bisschen einfacher hin.
1: Dafür nimmt man den Stabilizer einfach zweimal täglich, zehn Minuten vor einer kohlenhydratreichen festen Mahlzeit ein. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com slash running. Herzlich willkommen zum Achilles
2: Running Podcast. Mein Name ist Namri von Achilles Running, obviously. Und ich habe heute tata, einen coolen Gast am Start, den Alex. Alexander heißt du, um korrekt zu sein, richtig?
0: Richtig, ja. Meistens <lacht> mittlerweile die sogar, aber äh, meine Mama hört lieber Alexander.
2: Der Sockensiege, damit bist du auch berühmt geworden, zumindest bei mir in meinem Instagram-Feed. Ja, der, der Alex, ähm, so darf ich dich nennen, ne, hoffe ja, ich. Ja, gerne. Ich muss, ich, oder muss ich Sockensiege sagen? Nee, 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 Alex, ähm,
0: ist, Alex ist gut.
2: Okay, äh, äh, King of the Socks, er äh, ist sehr bekannt geworden äh, als, als Founder von In Silence. den Sportsocken schlechthin. Über die werden wir auch sicherlich noch reden, das lässt sich gar nicht vermeiden. Darüber will ich aber auch reden. Und ähm, ich glaube, wir werden sehr viel Interessantes erfahren, also Persönliches von dir. Davon gehe ich aus, dass du alle deine Geheimnisse ausplaudern wirst, aber natürlich auch deine Geschäftsgeheimnisse mit uns teilst, dass, wie man so ein Sockenimperium aufbaut oder das in der Mache ist. Ähm, nur kurz zum Alex, wer ihn nicht kennt. Ne? Er ist geboren worden tatsächlich äh, und zwar 1990 in Hamburg, also 31 Jahre alt. Ähm, hat studiert Medienmanagement, Sport und Event in Hamburg und in Köln, auch Sportsmanagement, sogar mit einem Auslandssemester in England. Wo warst du in England?
0: In Eastbourne. Das war University of Brighton, aber der Sportcampus war in Eastbourne. Das ist ähm, zwei Stunden südlich von London ungefähr, ja. direkt an der okay, Küste.
2: Brighton, Brighton sagt, was, da kommt doch, glaube ich, auch Banksy her, oder? Kann das sein? Uh, bin oder ich überfragt. Aber
0: Brighton und Eastbourne sind so 30 Kilometer entfernt, beides unten an der An der Küste. An der um, Küste ne? schön, schönes Fleckchen Erde.
2: Gibt es ja nicht auch diese ganzen so Funfairs in Brighton, diese diese an, an diesem Pier, wo du so äh, so Blackpool-mäßig diese Kirmes das ganze Jahr? Ja hast. genau.
0: Ja, man muss insgesamt sagen, Brighton ist ist ein bisschen mehr entertaining als Eastbourne. Eastbourne ist vor allem dafür bekannt, dass da viele Klassenreisen hingehen und dass äh, sehr viele Senioren da auf, äh, auf Reha und, und in die Kur gehen. Und dazwischen war ich als Student. Ja,
2: okay, geht ja. Es ist so das englische Sylt oder das englische Nordsee, Ostsee, whatever. Ne? Okay, ähm, dann hat er ein Unternehmen gegründet in Silence, ist aber auch nebenher einfach mal so ein bisschen am Event moderieren. Macht auch ein bisschen Triathlon. Ich glaube, ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Darüber war ich erstaunt. Ich wusste, Das wusste ich jetzt nicht, dass du so viel Triathlon machst. Und äh, offenbar auch ähm, nach. Stimmt das?
0: Ähm, ja, meine Schwester ist schon immer geritten und da wurde ich dann quasi reingeboren und äh, meine Freundin auch. Und ich bin mittlerweile sogar stolzer Ponybesitzer. Uh. Okay,
2: okay. Also, darauf kommen wir noch bestimmt zu sprechen. Ähm, davor habe ich noch ein kleines Spielchen für dich, mich, für euch, für euch alle organisiert. Sekt oder Seltas, also stell so Fragen wie Cola oder Fanta und du sagst natürlich Wasser, ne? Ähm, entscheide dich also immer für eine der beiden Alternativen und fange an ganz entspannt mit Berge oder das Meer.
0: Äh, Berge, weil ich sie hier gar nicht habe.
2: Okay. Lange Socken, kurze Socken. Lange Socken, immer. Immer sogar, okay. Ähm, hätte auch Kniestrümpfe sagen können. Das wäre nochmal was.
0: Ja, das stimmt. Aber so, so halbe Wade, das ist so die, die Faustregel bei mir. Finde ich auch gut. Ziehst du auch immer so ganz hoch, also bis zur halben Wade? Ja, schon. Schon. <lacht> schon. Also ja, lieber, lieber einen Zentimeter zu hoch, als einen Zentimeter zu niedrig. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, Proteinshake oder Riegel? Shake. Shake it. Reeperbahn oder Ballermann? Als Hamburger natürlich die Reeperbahn, wobei das auch lange, lange oder viele Jahre nicht mehr passiert ist bei mir. Okay, es
2: ist ja auch nicht mehr das, was mal war, sagt man dann immer, ne?
0: Ja, als, als Hamburger, also am Anfang ist es natürlich cool, da hinzugehen, aber mittlerweile dann, ähm, es gibt hier zum Glück ein paar ganz coole Bars in der Ecke, aber Schanze ist dann, dann eher das, wo man wo mein, meine Generation mittlerweile sich trifft. Das ist die Sternschanze, heißt es, glaube ich, ne? Ja, genau, das ist ein kleines, kleines, cooles Viertel, ähm, nicht so viele Clubs, das ist mehr ein bisschen barlastiger mit vielen Restaurants und Cafés, und sogar ein bisschen entspannter. Apropos
2: Restaurants, Fleisch oder Veggie? Veggie,
0: ganz klar. Oder sogar
2: vegan, wo ist jetzt nicht bei dir? Äh,
0: nee, ich hab's mal probiert, aber das, äh, da ist mir der Verzicht tatsächlich zu groß und Veggie ist dann für mich so ein guter, ein guter Kompromiss. Wie lange schon? Also oh, ganz genau kann ich es gar nicht sagen. Ich bin auch nicht 100% Vegetarier, das muss ich zu, zu meiner Schande gestehen, aber ich, wenn ich so ein, vielleicht zweimal im Monat Fleisch esse, ist das schon viel. Ich kaufe es gar nicht selber und koche es entsprechend nicht selber, aber ab und zu, wenn es im Restaurant mich mal überkommt, dann, dann esse ich auch Fleisch.
2: Ja, klar. Im McDonalds gibt es halt auch viel Fleisch, ne? Ja, okay, <lacht> äh, Moderator oder Unternehmer? Ah, mittlerweile Unternehmer. Filterkaffee oder Espresso?
0: Espresso. Okay.
2: Hawaii oder Rot?
0: Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Das ist gemein. Ähm, da da. Das ist echt gemein. Ähm, Rot, glaube ich. Ich, ich. Boom. Das, das ist eine Überraschung. So äh, ja, hat natürlich beides unfassbar viel Charme, aber mit Rot verbinde ich einfach ähm, jetzt gerade noch, noch deutlich mehr als mit Hawaii. Und man kommt ein bisschen einfacher hin. <lacht> man muss auch mal pragmatisch denken.
2: Da können Sie auch hinschwimmen. Äh, online kaufen oder offline kaufen? Ach,
0: zu meiner Schande muss ich gestehen, online. Wieso Schande?
2: Wieso Schande?
0: Weil ich dieses, dieses Konzept Einzelhandel eigentlich immer noch echt toll finde ähm, und das auch eigentlich gerne, gerne unterstütze. Aber vieles ist einfach echt bequem online. Aber wenn es geht, versuche ich offline, aber es ist einfach de facto mehr online mittlerweile. Kickstart oder, also Kickstarter oder Bootstrap?
2: Ähm, Bootstrap. Form oder Funktion?
0: Äh, ich habe okay. immer gelernt, Form follows, follows Function. Das war so eines, eine der wenigen Sachen, die ich aus meinem Studium behalten habe. Ähm, Funktion schon, auf jeden okay. Fall. Und die letzte...
2: Speziell Surprise, drei zur Auswahl: Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Laufen. Okay. Laufen. Ja, hast du mit großer Überzeugung
0: gesagt. Ich habe kurz nochmal überlegt, in welchem Podcast ich gerade zu <lacht> ja. Gast bin. Und habe dann gesagt, jetzt lieber du, nichts Leider du hier. Leider, also ich kann Schwimmen ganz klar ausschließen. Und Radfahren, <lacht> Laufen ist tatsächlich so 50-50. Ich finde beim Laufen einfach geil, dass du es eigentlich immer machen kannst. Radfahren ist dann natürlich schon ein bisschen aufwendiger, kostet mehr Zeit, macht bei Regen auch nicht so richtig Spaß. Und, und laufen finde ich, manchmal kann es auch richtig geil sein, im Hagel irgendwie loszulaufen. Und man kann es immer machen, es geht super schnell, es ist effizient. Von daher ja, tendiere ich zu laufen. Ja, mach beides super gern.
2: Und wenn schwimmen kannst du nicht sagen, weil da kann man keine Socken tragen.
0: Richtig. Ja, das, das ist äh, das scheitert. Die
2: ganze Folge wird jetzt irgendwie so weitergehen, also immer nur schlechte Witze oder so an so an wie sagt man immer so, so Assoziationen mit Socken anstelle. Also, man will mich äh, ja, verzeihen.
0: Ich merke das schon, aber ich habe schon viel darüber gehört. Also, ich habe viele schlechte oh. Witze und viele Klischees und so. Also, du musst dich ranhalten, wenn du mich noch wenn du mich noch wirklich schocken willst heute.
2: Challenge accepted, an der Stelle sage ich nur. da hast du mich genau an meinem wunden Punkt getroffen, wenn mir sowas entgegenschlägt, dann Jetzt reden wir nur noch über Sorgen. Nee, Spaß. Wir reden erstmal über dich. Ja, du kommst aus Hamburg, hast du gesagt. Hast du denn schon als Kind schon viel mit Sport zu tun gehabt?
0: Ja, immer. Also mein ganzes Leben. Meine äh, Mutter ist sehr sportlich, mein, ähm, mein Vater auch. Ähm, ich bin dann allerdings irgendwann mit, äh, nur noch mit meiner Mutter aufgewachsen und da war Sport immer schon ein Thema. Also ich glaube, ich hatte das erstmal einen Tennisschläger in der Hand, da war ich. Pff, ein Jahr alt vielleicht, also so gleich ja. groß wie der wie der Schläger. Das war auch noch die Zeit, da gab es keine speziellen Kinderschläger oder so. Da hat man immer direkt die die Erwachsenenschläger in die Hand bekommen und auch die harten Bälle. Und habe meine Kindheit echt auf den Tennis, Fußball und Hockeyplätzen dieser Welt verbracht. Also ähm, ich habe eigentlich immer mein ganzes Leben lang viel Sport gemacht, auch immer irgendwie ambitioniert und ehrgeizig. Von daher, das ist so ist ist irgendwie im Blut bei mir. Gut, Fußball, Tennis, Hockey.
2: Alles drei Sportarten mit einem Ball. Ne? Und jetzt reden wir hier vom Radfahren, Schwimmen und Laufen, alles ohne Ball.
0: Ja. Ähm, Fun Fact. Ja, es ist, es ist auch, also ich habe auch deutlich mehr Talent mit Ball. Also Ballsportarten ist, ist eigentlich mehr meins. Von daher, wenn es danach geht, hätte ich wahrscheinlich mit Tennis nicht aufhören sollen. Aber ja, es gab dann so unterschiedliche Faktoren, warum das dann so insgesamt nicht mehr hingehauen hat. Und dann habe ich einfach mit den drei Sportarten super Alternativen gefunden. Es ging dann tatsächlich auch los, nur mit Laufen, das tut man ja irgendwie immer, selbst als Fußballspieler, das ist dann, für viele war es immer ungeliebt. Ich war immer einer derjenigen, die, die es geliebt haben, ähm, die Runden um den Sportplatz als Warm-Up. Ich war auch, glaube ich, der Einzige in meiner Klasse, der den Cooper-Test in der Schule ernst genommen hat. Also irgendwie habe ich es schon immer gerne gemacht, ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das mal meine Hauptsportart wird.
2: Das heißt, der Alex läuft immer die Strafrunden für die ganze Mannschaft ne, und freut sich dabei ein Ast. Ja,
0: ja, richtig, ja, das ist. Aber ich sag mal, ich
2: meine, warum hast du aufgehört dann mit äh, ja, den Ballsportarten, die du eben genannt hast?
0: Ähm, also ich habe erstmal so nach und nach aufgehört. Es wurde dann irgendwann einfach zu viel. Ich glaube, ich hatte kumuliert achtmal die Woche Training auf fünf Tage verteilt Uah. und dann hat Keine die Schule Chance. halt sehr, sehr gelitten. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich muss mindestens mal eine Sportart aufhören, habe dann beim Feldhockey einen Schläger gegen die Nase bekommen. Ähm, das war dann so der dankbare Grund zu sagen, okay, Hockey höre ich mal als erstes auf. Dann ging es erst wieder vom vom Workload und dann hat sich Tennis-Fußball aber so hochgeschaukelt, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, wenn ich jetzt in einer der beiden Sportarten wirklich gut werden will, dann dann muss ich halt den vollen Fokus darauf legen. Habe mich damals für Tennis entschieden, weil es so vom vom ganzen Umfeld her mir deutlich besser gefallen hat. Also ich war in einer super coolen Mannschaft, habe hab mit älteren Spielern zusammengespielt und da auch sehr, sehr viel gelernt. Also was so Höflichkeit angeht, anderen Menschen die Hand geben, so einfache Sachen und ähm, habe dann allerdings nach dem Abitur, als ich nochmal richtig Gas geben wollte, mir die Hand verletzt und musste dann im Prinzip meine komplette Rückhand umstellen von beidhändiger Rückhand auf einhändig, äh, weil meine linke Hand das nicht mehr mitgemacht hat. Und das war dann irgendwann nach zwei, drei Jahren so frustrierend, weil man dann den Ansprüchen hinterherläuft. Das ist halt so, als wenn du weiß nicht, dein ganzes Leben lang Marathon läufst und auf einmal sagt dir jemand so, jetzt du kannst die Marathons noch mitlaufen, aber musst das Ganze rückwärts machen. Und dann läufst du natürlich eine halbe Stunde langsamer ähm, oder kommst gar nicht ins Ziel. Und das machst du einmal, zweimal, dreimal und dann dann bist du aber auch irgendwie genervt und gefrustet. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt brauche ich mal eine neue Herausforderung, jetzt brauche ich mal wieder was, wo ich auch mal wieder besser werden kann. Und gelaufen bin ich immer schon, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, ein Rennrad hatte ich zu Hause stehen und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, jetzt, dieses Schwimmen kriegst du auch noch irgendwie hin. Naja, ähm, und das ist bei dem irgendwie geblieben. Aber ähm, <lacht> ja, mit, mittlerweile hat sich das dann als, als Triathlet rausgestellt.
2: Das ist schon, glaube ich, die, die so Hauptherausforderung für viele ne, im Durchschnitt, das Schwimmen.
0: So ja, total. Ich mal vor. total. Es ist halt die technisch anspruchsvollste Disziplin. Und viele, also mittlerweile gibt es ja viele Triathleten, die es wirklich von Kindesbeinen an Le äh, Lernen, aber so meine Generation hat ja häufig mit 25, 30 Jahren angefangen mit Triathlon und entsprechend auch mit Schwimmen lernen und da lernst du einfach nicht mehr so schnell wie, wie als Kind und ja, da gehöre ich dann auch dazu. Aber
2: wie kam es dazu, dass du wirklich von jetzt auf gleich, auch wenn du gerne laufen gegangen bist, auf den Triathlon gekommen bist? Weil ich höre jetzt nicht heraus, dass du irgendwie erstmal viel gelaufen bist und dann irgendwie viele Marathons gemacht hättest oder andersrum gesprochen viele Radrennen gefahren wärst schwimmen ja schon gar nicht, hast du gesagt, und dann sozusagen sukzessive angebaut hast, weil das kommt mir so vor, als ob du von jetzt so vom Zero-to-Hero-mäßig eine volle Ladung auf Triathlon, wie bist du
0: darauf gekommen? Ja, so ein bisschen war es tatsächlich so. Also ich, ich bin immer schlechter drin, so halbe Sachen zu machen. Also ich, ich mache es immer ganz oder gar nicht. Und ähm, ja, dann bin ich hier in Hamburg natürlich auch in echt einer Triathlon-Hochburg ähm, groß geworden. Hier gibt es ja den ganz, ganz großen ITU-Triathlon, was teilnehmermäßig auch, glaube ich, der größte Triathlon der Welt ist immer noch mit, mit mehr als 10.000 Teilnehmern. Und das hat mich fasziniert. Ich hatte es immer häufiger meinem, im Fernsehen gesehen und, und war auch mal an der Strecke. Und ich fand das einfach so so geil und dachte mir, da starte ich wirklich, weil ich einfach nicht schwimmen kann als absoluter Rookie. Also Laufen hat man ja so ein Grundniveau zumindest. Ah, da war ich einfach blutiger Anfänger. Ähm, und das hat mich fasziniert. Das war am Anfang natürlich ein bisschen, bisschen frustrierend auch. Also, ich war jetzt noch erster Triathlon, wer mich da alles überholt hat. Das war schon, also das, das war das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass ich einfach im absoluten Mittelfeld irgendwo ins, ins Ziel gekommen bin und wusste aber, okay, hier gibt es noch so viel zu verbessern. Ähm, das, das hat mich total gereizt. Und äh, die Perspektive fand ich deutlich spannender, als zu sagen, ich bin ein ganz passabler Läufer und will da nochmal ein paar Prozentpunkte drauflegen, sondern zu sagen, ey, ich fange hier etwas komplett von Null an.
2: Also es klingt für mich so ein bisschen so, als ob du die Herausforderung nicht nur äh, suchst, sondern auch liebst. Also du hast selber gesagt, du warst nicht gut darin. Ne? Und ich glaube, eine von den möglichen Reaktionen ist ja auch zu sagen, hey, du, taugt mir nicht, bin nicht so richtig gut. Ich guck mal, ob ich vielleicht in der alten Herrenmannschaft Fußball irgendwie ne, so den Hero mache. Aber es klingt, also ist das so, die Frage ist die, suchst du diese Herausforderungen oder hast du sie gesucht beim Triathlon und gefunden?
0: Ja, total. Gesucht und gefunden. Und insgesamt bin ich bin ich einfach so gestrickt. Also ich, ich liebe es, irgendwie so ein, eine Aufgabe vor mir zu haben, ähm, mir einen Plan zu machen, daran festzuhalten. Und dann bin ich auch echt ein Sturkopf und, und einfach echt verbissen. Also manchmal manchmal auch zu verbissen und so ein bisschen... Ja, werd dann fest und verkrampft, das, das ist jetzt besser geworden. Aber ich, ich liebe einfach dieses systematische, kontinuierlichen kontinuierliche Arbeiten an einer Sache. Und dann beim Triathlon sind es natürlich direkt drei Sachen. Das macht es dann für so einen Typen wie mich irgendwie umso, umso spannender. Da
2: sind ja auch wahnsinnig viele Freiheitsgrade. Ne? Du hast also wirklich die drei Sportarten, die du genannt hast. Dann hast du auch noch das Equipment, das ist ja vollkommen anders. Du hast bei der einen Sportart die Schuhe. Socken natürlich auch, du hast aber auch dann sowas wie das, ist, das Rad, ist ja klar, und dann nur dich selber quasi, nackig, mehr oder minder, mit einem Höschen da durch, durchs Wasser schwimmen, sind ja wirklich komplett andere Anforderungen. Aber wie hast du denn für dich denn diese, als du angefangen hast, 2014 glaube ich war das, ne? hast ja. du angefangen, so mit Triathlon, mit dem Training, wo hast du deine Lerninhalte hergezogen und wie hast du für dich einen Trainingsplan hergestellt?
0: Ja, das war relativ wild am Anfang. Also ich habe äh, Schwimmen habe ich mir irgendwie versucht durch YouTube beizubringen. Also yes, Tutorial ich auch, Tutorial. Yes. Ja, das <lacht> siehst du. Ich glaube, das, glaub, das macht jeder und ich, es ist wirklich im, in der Nachbetrachtung alle Zuschauer, die das hier hören und überlegen, Schwimmen zu lernen, macht das nicht über YouTube, sondern holt euch einen Schwimmtrainer. Also das okay, ist das okay. ist wirklich elementar, glaube ich. Da hätte ich mir viel Frust erspart. Ähm, naja, und dann dieses, dieses Rad- und Lauftraining habe ich mir viel im Internet äh, belesen, also Trainingspläne runtergeladen, hier mal was gelesen, da mal was gelesen, bis es dann so weit kam, dass ich irgendwie 25 Ansätze hatte und jeden Tag gefühlt alles machen wollte. Also von dann wollte ich immer schnell und dann lag ich abends im Bett und dachte mir, jetzt habe ich irgendwie einen Tag lang schnellere Sachen gemacht, dann mache ich morgen wohl mal ruhigere Sachen. Und das war dann irgendwann so ein Kuddelmuddel, muddel ähm, dass ich dann irgendwann angefangen habe zu sagen: soll ich hole mir jetzt einen Trainer. Ähm, gibt dem das ab, dann, mach, dann muss ich mir da auch gar nicht so viele Gedanken drüber machen und der, der weiß schon, was er tut. Das war dann 2016, glaube ich, der Fall.
2: Okay, also zwei Jahre lang Kuddelmuddel. Ey, und ich meine, was ist das Problem an YouTube und Schwimmen? Das würde ich gerne wissen. Ich frage deswegen, weil ich selber ähm, auch mein Schwimmen verbessern wollte vor ein paar Jahren. Und dann mich irgendwie abends lag ich im Bett und meine Frau fragt mich so, äh, warum guckst du denn noch so, was guckst du auf YouTube, was guckst du auf dem Handy? Ich so, ja, ich gucke so stumm, ne, YouTube-Videos, wie Leute schwimmen, so Unterwasserkameras mit irgendwelchen amerikanischen Schwimmlehrerinnen und irgendwelchen Funktionen, wie man halt krault, richtig krault. Also mir hat das schon ein bisschen getaugt, also ich, für, für mein Level, ne, wir reden vom anderen Level. Aber wieso denkst du, dass so eine Schwimmlehrerin dann noch besser gewesen wäre für
0: dich? Also getaugt hat es mir auch. Und bevor man jetzt ins Wasser geht und gar nicht weiß, was man tut, dann lieber YouTube. Das Problem ist, also ich glaube, ich habe eine ganz okaye Körperwahrnehmung. Das heißt, wenn ich jetzt laufen gehe, weiß ich ungefähr, wie das aussieht. Und wenn ich Radfahren gehe. Aber wenn ich schwimmen gehe und ab und zu passiert es ja mal, dass du dabei gefilmt wirst und dann siehst du ein Video, Stimmt da denke ich mir, das bin nicht ich. Das ist eine, das ist eine andere Person auf diesem Bild. Ich habe doch hier den Arm, den hatte ich doch gestreckt und auf dem Video ist er aber nicht gestreckt. Und ich habe gesagt, die Beine waren noch an der Wasseroberfläche, aber die sind halt einen halben Meter da drunter. Und da kommt, glaube ich, dann ein Schwimmtrainer oder eine Schwimmtrainerin ins Spiel, die einfach dir jede 25 Meter sagt, das war gut, das war Mist, ähm, und ich dann darauf festnagelt. und ich habe manchmal das Gefühl, man man nimmt sich dann Sachen vor und denkt, man macht es richtig. Aber in Wirklichkeit ähm, bleibt es dann irgendwie beim beim Kuddelmuddel.
2: Im Endeffekt ist es ja so, dass dieses sich selbst aufnehmen eigentlich für alle Sportarten total hilfreich ist. ne Auch fürs Laufen, weil, wie du schon richtig sagst, die Selbstwahrnehmung ist eine komplett andere, als wie es halt vielleicht tatsächlich ist. Ja, ich habe mich auch schon mal selber gesehen beim Laufen, dachte mir auch, hey, meine Hüfte ist so weit hinten. Also so, ne? So Closets mäßig Und dann, das habe ich aber nie so empfunden. Das ist ja auch so wie beim Gerade Stehen, dass man manchmal gar nicht merkt, dass man so ganz, dass ich sehr gebückt stehe. Und irgendwann stelle ich mich gerade hin und denke mir so, ach, das sieht bestimmt total übertrieben aus. Dann stehe ich vorm Spiegel und denke, okay, der Typ, der, also ich, stehe gerade ganz gerade. Und ist überhaupt nicht übertrieben, ist ganz normal. Aber es fühlt sich anders an. Das ist schon, das kann ich gut nachvollziehen, diesen, diesen Blick von außen. Okay, dann hast du 2016 hast du dann. Ähm, Beistand gehabt, Trainingsbeistand. Ja? Also dann ging es richtig zur Sache wahrscheinlich. So richtig harter Trainingsplan am Start. Und ähm, da war mit In Silence noch nichts, ne? no, Noch nichts am, am, am Start. Das war erst 2017, glaube ich. Genau. Ähm, da war also noch erstmal das Normal, da war der Normal, da war Socken -Sigi noch nicht geboren. Ja. War vielleicht maximal in der Planung. Ähm, dann hast du ein paar Jahre später, hast du ja schon angefangen, Langdistanzen zurückzulegen. Ne? Also hier das komplette Programm. Sag nochmal für uns alle, wie lang diese Distanz
0: ist. Es sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen, also 42,195. Ciao. Also es ist wirklich. Es ist, <lacht> ich glaube, das Schwimmen ist einfach der große, also
2: für mich auch. Es ist, also ich glaube 50 Meter kraulen und 3,75 Kilometer Brust, davon auch die Hälfte, wahrscheinlich Rücken. Und davon die Hälfte wieder toter Mann oder so ungefähr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du die Langdistanzen gemacht. Das heißt, also, du bist dann, wo bist du alles gewesen in, in der Zeit ab 2018?
0: Ähm, ich war zweimal in Rot. Deswegen musste ich auch sehr, sehr stark überlegen, ob ich Hawaii oder Rot <lacht> nehme in deinem, in deinem vorherigen Spiel. Ähm, ich habe 2018 da meine erste Langdistanz gemacht und 2019 direkt die zweite äh, und habe da einfach diesen Ort lieben gelernt. Ich hatte witzigerweise äh, Bekannte, die in Rot wohnen und die haben mir seit ja, 10, 15 Jahren schon von diesem Triathlon immer erzählt. Da wusste ich noch gar nicht, was was Triathlon überhaupt ist. Und die haben immer gesagt, ey, du als sportverrückter Mensch, du musst hier eigentlich mal im, im Juli nach Rot kommen, weil hier steht die Weltkopf und hier lebt alles für diesen einen Triathlon. Da dachte ich mir so, okay, war sind auch in Rot, also die haben vielleicht auch nicht so viel anderes, wer, wer weiß, wie toll das wirklich ist und dann bin ich halt immer mehr in diesen Sport reingekommen und mir war eigentlich dann klar, gut, wenn ich die erste Langdistanz mache, das ist ja so ein, so ein Meilenstein, so wie der, der erste Marathon, ähm, dann will ich den auf jeden Fall da machen und habe das zweimal gemacht und wollte dann aber irgendwann mal ähm, auch nach Hawaii, ich war schon mal beruflich da. Und wollte aber einmal da starten und da kannst du dich in Rot nicht für qualifizieren, weil das, weil Hawaii unter dem Ironman-Label steht. Das ist ja im Prinzip so wie beim Boxen, die unterschiedlichen Weltverbände, wo es ganz schwer ist, da durchzublicken, wenn man nicht gerade Boxer ist. Und deswegen habe ich mich entschlossen, den Ironman Hamburg zu machen, so als Heimrennen. Der war eigentlich für 2020 geplant, ist dann natürlich zum Opfer gefallen und den, den habe ich jetzt dieses Jahr gemacht. Also es war dann meine meine dritte lange Distanz hier auf, auf heimischem Boden quasi. Und hast dich qualifiziert? Ja, das hat geklappt. Okay, geil. Das heißt, wann startest du dann jetzt auf Hawaii? Im Oktober nächsten Jahres, also Oktober 2022.
2: Oha, oha
0: okay. Sofern so es der Virus denn möchte. Da, ist, da, äh. da wurden jetzt ja auch schon drei Veranstaltungen mittlerweile abgesagt. Ähm, Stimmt, ja. Aber ja, ich glaube, bis dahin sollte es hoffentlich wieder gehen. Also man, man spürt aus jeder Phase dessen, was du
2: erzählst, dass du da echt auch ambitioniert bist. Und das Coole ist ja auch, wie ich es raushöre, dass es jetzt irgendwie, ich meine, ich weiß nicht, wie, die, wie das Thema Platzierung bei dir so verankert ist im Kopf, ob das ein Thema ist oder ob das Ziel einfach nur war, nur, Anführungsstrichen, sich zu qualifizieren.
0: Ja, das, das eine hängt mit dem anderen zusammen, weil es so ist, dass man pro Altersklasse eine gewisse Anzahl an Slots bekommt, also an, an Qualifikationsplätzen. Und dann ist es so, dass, dass es in meiner Altersklasse zwei Stück gab. Und dann ist, ist es, normalerweise gibt es eine riesige Party am Tag nach dem Rennen, äh, wo die Slots vergeben werden. Jetzt war das Ganze digital und du wirst gefragt, willst du den Platz annehmen, ja oder nein? Es kann auch passieren, dass jemand Nein sagt und dann rutscht dieser Platz ein nach hinten. Das heißt, du kannst auch Glück haben und Vierter zum Beispiel werden und, und kriegst trotzdem noch den Platz. Ähm, ich habe zum Glück dann, dann die Altersklasse gewonnen und stand nicht vor dieser Herausforderung, vor dieser Situation, dass ich irgendwie hoffen musste, dass jemand absagt. Ähm, aber von daher hängt Platzierung und, und, ja, dieses, dieser quali modus schon irgendwie zusammen. Was den Triathlon angeht, den Ironman
2: Hawaii, hast du da schon eine genaue Vorstellung darüber, was du da so zeitlich, so platzierungsmäßig erreichen möchtest? Und ich damit meine ich übrigens alle drei Szenarien. Ne? Einmal sozusagen dein Wunschziel, dass du so nach außen kommunizierst, dann was realistisch ist und dann das dritte, das interessanteste natürlich, was du so insgeheim mit dir rumträgst und so richtig, wenn du richtig in alle Sterne richtig ja. stehst.
0: <lacht> ähm, schwierige Frage, ganz schwierige Frage. Das, also das, finde, das, gar, nee, muss ich widersprechen, das ist eine ganz einfache Frage. Ja, okay, dann, dann versuche ich, <lacht> versuch ich mal einfach zu antworten. Das ist ähm, naja, wenn, man, wenn man jetzt mal auf die Zeit guckt, ist das auf Hawaii tatsächlich schwer vorherzusehen, weil die Bedingungen da einfach so extrem... Ähm, einen extrem großen Einfluss auf die Zeit haben. Also an manchen Tagen ist es da so windig, da, da musst du dein Fahrrad festhalten und an anderen Tagen ist es windstill. Das kann auf dem Rad gerne mal 15, 20 Minuten kosten. Ähm, genauso mit der Hitze das ist es halt ein Unterschied, ob du da bei 38 Grad den Marathon läufst oder bei 28. Ja, ähm, von daher ist die Zeit tatsächlich so ein bisschen, bisschen schwer. Ähm, und bei der Platzierung verhält sich es eigentlich genauso, weil du das ist ja eigentlich das Schöne am Triathlon, du machst ja das Rennen gegen dich und dann gegen die anderen. Aber du kannst selber nicht beeinflussen, wer da ist und wie gut die anderen sind. Ähm, und deswegen versuche ich mich immer ein bisschen frei zu machen von diesen von diesen Platzierungen, weil du dann ja in eine Situation kommst, es gibt ein Szenario, du machst ein sehr, sehr gutes Rennen, bist voll zufrieden und es gibt halt 20 Leute, die besser sind. Dann bist du 21 da und kannst eigentlich voll zufrieden sein, weil du das das Beste rausgeholt hast und dann dann machst du dich eher runter, wenn du sagst, du wolltest eigentlich in die Top Ten und dann gibt es ja das andere Szenario, du machst ein Rennen, was eigentlich gar nicht so gut ist, es ist aber auch sonst kein anderer da und dann wirst du Fünfter, aber mit einer schlechteren Leistung und deswegen finde ich es immer schwer zu sagen, ich will unbedingt die und die Platzierung, zumindest mal zumindest bei einer Weltmeisterschaft. Ähm, aber wenn du mich jetzt nach einem Wunschszenario fragst, dann, dann wäre es schon cool, ähm, da irgendwie in die Top 10 meiner meiner Altersklasse zu kommen.
1: Yes,
2: das ist nochmal eine Aussage, finde ich gut. Ähm, Zwischenfrage, ne? Ähm, wie motivierst du dich? Weil du hast gerade von runtermachen gesprochen. Ist das was, was du auch machst? Also, wenn du mal merkst, heute war ein scheiß Tag, mit Verlaub, ja. Ne? Alex, heute hat es irgendwie, hat es Sockendoping auch nicht hergeholt. Da war ja der kleine Gag, ne? Wir zählen das nachher noch, ne? Ähm, und was was machst du dann? Sagst du dann, ach scheiße, warum bist du nur so ein Schluffi wie heute? Motivistisch so oder habe ich dich jetzt gerade überinterpretiert?
0: Äh, früher war das extrem so. Also es, äh, ich glaube früher, wenn mich jetzt die Leute, die mich im, durch den Triathlon kennengelernt haben oder im Triathlon kennen, wenn die mich früher als Tennisspieler sehen würden, die würden sich an den Kopf fassen, weil ich war echt, also ich war ich war echt schlimm. Also ich habe sehr sehr viele Tennisschläger zerstört und geschmissen und umgepöbelt und ähm, habe wenn ich jetzt irgendwie immer so Geschichten höre, da erschrecke ich mich von mir selber. Das mache ich nicht mehr. Ich darf zitieren, du hast beim, hättest beim Tennis äh,
2: Manieren gelernt, hast du eben gesagt.
0: Ne? Ja, ich, das, ich höre halt äh, aber John
2: McEnroe.
0: Ja, das war für alles außerhalb des Platzes. Und auf dem Platz war ich irgendwie echt ein anderer Mensch. Also Das, das war wirklich, wirklich crazy. Und ja, mittlerweile bin ich, habe ich schon eine, zum Glück eine andere... Herangehensweise. Also, ich kann jetzt mehr akzeptieren, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft. Ähm, Kriege ich es relativ schnell abgehakt, ähm, zumindest wenn es mal so Ausrutscher sind. Schlimm wird es natürlich oder, oder schwieriger, wenn es mal irgendwie wirklich eine Woche lang nicht läuft. Aber beim Triathlon ist das Schöne: irgendwas funktioniert immer. Dadurch, dass man, dass du halt drei Sportarten hast, und meistens trainiere ich zwei, vielleicht sogar dreimal am Tag und eine Einheit ist eigentlich immer ist eigentlich immer gut um, und dann dann klappt das Schwimmen vielleicht mal nicht, dafür war die Radfahrt super und mittlerweile schaffe ich es dann eher, mich an diesen guten Einheiten hochzuziehen, als dass mich die schlechten irgendwie runterziehen und motivieren tut mich dann einfach dieses, dieses Gefühl, eine gute Einheit gemacht zu haben oder auch eine Einheit, die jetzt mal nicht so lief, aber man sich durchgebissen hat, heute Morgen Hügelläufe gemacht, das war... Echt nicht schön und war irgendwie anstrengend und hat sich doof angefühlt und man ist losgelaufen und hat schon gemerkt, oh, das wird heute irgendwie zäh. Aber am Ende habe ich halt das Programm so abgespult wie es irgendwie, wie es auf dem Plan stand und wie ich es mir vorgenommen habe. Und das motiviert mich, dieses auch mal durchbeißen, wenn es gerade nicht so läuft ähm, und das dann hinterher umso mehr genießen Hast du denn einen, einen
2: Erklärungsansatz, warum du dich so verändert hast über die Jahre? Also vorher sehr, sehr... Also es klingt so, als ob du dich vorher sehr über den Sport definiert hast. Also also, also du warst sehr investiert, sagen wir mal vielleicht so rum. Ne? Und das hat sich ja offenbar ein wenig geändert. Gibt es da irgendwie einen Erklärungsansatz oder war es einfach das Alter?
0: Zum Beispiel? Uh, ja, wahrscheinlich ist es auch das Alter. Ähm, aber ich glaube, viel ist auch, weil sich die Prioritäten natürlich verändert haben. Also... Ähm, Damals war man halt irgendwie Student. Klar, das Studium ist auch wichtig. Ähm, kann ja sein, dass meine Mama zuhört ähm, und die 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 wollen wir in dem Glauben lassen. Aber da war es natürlich schon so, dass man sehr, sehr viel sich an dem Sport definiert hat. Und mittlerweile gibt es einfach so viel drumherum. Also mit mit Familie, mit Freunden, mit äh, das, das Pony hast du schon angesprochen. Bald kommt noch ein Hund dazu, Unternehmen. Also es gibt so viele Sachen, ähm, die halt deutlich wichtiger sind. Und man sieht den Sport mittlerweile deutlich mehr als ja, Hobby, Ausgleich und er ähm, ja, nimmt einfach einen anderen Stellenwert ein. Und dadurch kann man es kann man's auch mehr genießen und auch ein bisschen entspannter sehen, wenn es mal nicht so funktioniert. Apropos Prioritäten, ähm,
2: wie stehst du zu dem Thema Eventmoderation? Das hast du ja auch sehr früh angefangen, so, ne? Also 2008, 2009 habe ich äh, gelesen, was ist da deine, ja, welche Rolle spielt es in deinem Leben mittlerweile?
0: Oh, das ist echt schwer, weil sich das gerade in so einer, so einer kleinen ähm, Transformationsphase befindet. Also, es war, war echt wichtig. Es ist ein Job, der mir unfassbar viel Spaß macht. Also, ich habe angefangen, äh, 2009 war es, glaube ich, da war ich 19 und, und habe mein erstes Tennisturnier moderiert und stand da vor zehn Leuten mit Mikrofon in der Hand, mit einem Spieler, den ich interviewt habe, und habe irgendwie gezittert vor Aufregung. Ähm, habe mich dabei irgendwie reingegroovt und mir hat es echt viel Spaß gemacht. Ich hatte auch viele coole Events dabei. Das Problem dabei ist, dass es ja meistens am Wochenende ist. Äh, meistens sind diese Laufveranstaltungen oder Triathlons äh, ja, am Sonntag. Und die Woche ist bei mir halt mittlerweile deutlich voller als noch vor zwei, drei Jahren. Also dadurch, dass, dadurch, dass äh, mein Unternehmen einfach gewachsen ist und es da anstrengender geworden ist mit mehr Verantwortung auch, ähm, und ich habe bis 2020 echt viel an den Wochenenden gemacht. Also ich habe 2019 mit 34 Sonntagen oder mit 34 Wochenendtagen ähm, absolviert und habe gemerkt, boah, das ist echt, das, das wird jetzt langsam knackig. Dann kam 2020 Corona, da ging entsprechend, da ging sowieso nicht viel. Ähm, und da habe ich gemerkt, es tut mir einfach gut, wenn ich mal dieses Wochenende für mich habe. Und jetzt, jetzt ist gerade so eine Phase, wo ich mir die Events, ähm, extrem sorgfältig raussuche, die ich noch machen möchte. Also wenn es nach Möchten geht, würde ich, würd ich eigentlich alles machen und jedes Wochenende irgendwo stehen. Aber mein Körper hat mir relativ deutlich gezeigt, dass das dass irgendwo eine Grenze ist. Ähm, und deshalb ist es echt schwierig zu sagen. Es äh, äh, ist auf der einen Seite Luxus, wenn man sagt, Eventmoderation könnte ein, ein, ein Vollzeitjob sein. Also ich könnte damit mein Leben finanzieren. Ähm, und ich habe dann noch meinen anderen Job und der mir auch total viel Spaß macht. Das ist ja eigentlich die beste Situation, die du haben kannst. Und auf der anderen Seite ist es schwer, weil halt eins von den beiden ähm, deutlich leidet. Und in dem Fall ist halt die, die Moderation.
2: Fällt es dir denn schwer, ähm, zu priorisieren oder auch Nein zu sagen?
0: Ja, total, total. Ähm, ich lerne es jetzt so ein bisschen, ähm, aber ich habe jetzt auch dieses Jahr dann doch wieder. Zu häufig Ja gesagt, ähm, wo ich wahrscheinlich hätte Nein sagen können. Ich hatte zum Beispiel vor meinem Ironman Hamburg das Wochenende davor noch komplett äh, durchgearbeitet, habe mir da dann auch die arcade geholt, weil ich das Wochenende mir dann doch nicht freigenommen habe, Sonntag noch äh, ein Event moderiert habe, was auch wieder total viel Spaß gemacht hat, ähm, mich dann aber leider wahrscheinlich äh, also ein paar wertvolle Minuten gekostet hat in dem Rennen. Ähm, ich werde besser, aber wenn halt dein Herz dran hängt oder du, du da extrem viel Leidenschaft für hast, dann, dann denkst du doch immer, ach komm, das, das geht noch und das, das geht dann auch noch und am Ende äh, ja, wird es dann aber doch zu viel.
2: Das kann ich gut nachempfinden. Also ich habe dazu mal einfach nur gelesen, dass man das auch üben kann, indem man wirklich sich aktiv vornimmt, jeden Tag einmal Nein zu sagen. Das klingt so doof, ne? Also wenn man das so sagt, aber. Äh, mir fällt es auch schwer, also Nein zu sagen, weil ich, ich finde auch dieses Thema neue Erfahrungen machen, finde ich super spannend. Auch ausprobieren. Ich glaube auch ganz fest daran, dass in der Praxis halt die Wahrheit begründet ist, ne? nicht nur in der Theorie. Und ähm, ja, neue Sachen zu erfahren, dann kann man sich auch eine Meinung zu bilden. Ne? Also insofern kann ich das schon auf eine gewisse Art und Weise ähm, nachempfinden. Ja, ich bin nicht merklich besser geworden. Ich bin nur froh, dass du bei uns nicht Nein <lacht> gesagt hast zum Achilles Running Podcast, sondern Ja gesagt hast. Ähm, du hast aber auch Ja gesagt zum Thema Unternehmen. Ne? Jetzt kommen wir ähm, zu In Silence. Darauf warten vielleicht auch schon einige von unseren HörerInnen. In Silence wurde gegründet vor vier Jahren. Schon vier Jahre alt. Krass. 2017. Ist bei mir so, muss ich sagen, erst so 2019. Glaube ich, so Mitte 2019 so auf dem Radar erschienen. Ähm, darum geht es aber nicht. Es geht jetzt darum, wie der, die typische Frage, und die hast du wahrscheinlich schon 100.000 Mal beantwortet, trotzdem stelle ich sie. Wieso? Nicht erschrecken, wir machen einen kurzen Cut an dieser Stelle. Der Alex von den Silence und ich haben ja so lange gesprochen, weil es wirklich wahnsinnig interessant war mit ihm. Wir hatten eigentlich nur vorgehabt, 40, 50 Minuten zu sprechen, aber es wurde ja deutlich länger, deswegen gibt es einen zweiten Teil. Wann der kommt? Das ist eine Überraschung. Bleibt uns also weiterhin treu beim Achilles Running Podcast. Guckt immer wieder rein, die Folge kommt ganz bald, versprochen. Wenn euch die Folgen gefallen von Achilles Running, dann empfehlt uns gerne weiter an eure Lauffreunde und Freundinnen. Hinterlasst uns am besten noch eine positive Bewertung und schön werden auch 5 Sterne bei Apple Podcasts. In dem Sinne eine stabile Zeit, stabile Woche wünsche ich euch und keep on running.